0: Bienvenue au Police Sécure épisode pour euh, adresser pour les plus professionnels, un peu un épisode spécial qu'on va suivre dont on fait le troisième de la série. Dans ce cas-ci, on a je suis accompagné avec Anglade. Salut Nicolas, comment ça va? Très bien,
1: toi? Ça va très bien, merci. Ça fait un plaisir de vous rejoindre à nouveau.
0: Bien sûr. Puis là, cette fois-ci, tu vas nous parler du troisième blog pour COVID, qui est l'implémentation. Ces enfants, là, on en a pas, on en a, on l'a conçu. On, on sait c'est quoi. Maintenant, il faut le mettre en œuvre dans l'organisation. Puis donc on tous les, les éléments qui vont favoriser une belle et une bonne implémentation.
1: Effectivement, donc euh, les, lors des deux premières séances, on a établi c'était quoi d'abord euh, la gouvernance TI, juste pour s'assurer qu'on parle de la même chose, parce que dépendamment des acteurs euh, ça pourrait signifier quelque chose donc on s'est donné une base pour dire ok, quand on parle de gouvernance TI, de quoi on parle, et lors de la deuxième séance, on a utilisé COVID pour concevoir un système de gouvernance, mettre en place euh, pour, et pour une organisation donnée parce que comme on s'était dit lors des deux premières séances, euh, la gouvernance ce n'est pas un one size fit all, il faut l'adapter au contexte de votre organisation. Donc, le système que vous allez concevoir, il faut que ça s'adapte à votre contexte. c'est ce qu'on a vu lors de la deuxième séance. Et pour la troisième séance, on va voir comment implémenter. Donc, c'est bien beau de dire on construit un système, maintenant comment le mettre en œuvre? Comment il faut que ça se vit dans l'organisation parce que sinon, euh, si vous arrêtez à l'étape, vous vous arrêtez à l'étape 2, ça va être juste un exercice académique qui ne va pas ramener de la valeur pour l'organisation en tant que tel, alors que votre objectif, c'est vraiment amener des changements qui pourraient être bénéfiques pour tous les acteurs, pour l'organisation en tant que telle. c'est pour cela le troisième volet tout aussi important que les deux premiers où on va parler de l'implémentation d'un système de gouvernance que vous avez conçu, adapté au contexte de votre organisation.
0: Tout à fait. c'est justement le, 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 le là où, tu comme j'aime bien l'aimer, ce n'est pas juste un exercice académique. C'est très important parce que la gouvernance justement est justement perçue comme étant un exercice académique généralement coûteuse et lourde. Et c'est là que l'implémentation vient justement mettre rajouter, apporter la valeur qui est associée à, 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 cette, à cet exercice-là. Effectivement,
1: donc euh, c'est donc pour cela, donc pour vraiment tirer de la valeur que vous souhaitez avoir en, dans, en mettant en place un cadre de gouvernance. Encore COBIT, j'avoue que sur ce point ils ont fait un bon travail, donc ils nous ont donné un outil approprié pour nous accompagner, pour nous accompagner dans l'implémentation dans de, de système de gouvernance. Donc. Avant de rentrer dans les sept étapes prévues pour euh, l'implémentation d'un système de gouvernance, euh, lors des deux premières séances, je l'ai mentionné. En réalité, au final, ce que vous voulez faire, c'est apporter un changement organisationnel. Ok Donc, votre objectif, en, quand vous concevez un système de gouvernance, c'est vous voulez apporter ou améliorer, améliorer des processus, des mécanismes en place, ou renforcer des mécanismes en place. D'une façon ou d'une autre, vous voulez amener un changement organisationnel. Donc, ça veut dire les étapes qu va, qui vont suivre, ça, ça va être des étapes pour vous permettre de bien mener un changement organisationnel. C'est des, qui qui qui, des étapes qui vont vous permettre de mieux gérer votre programme de changement et comment l'approcher de façon amélioration continue pour que ne, ça ne soit pas trop lourd, ça ne ça, ça soit pas perçu comme euh, vous consommez du budget pour rien du tout, pour très peu de valeur finalement. Okay? C'est pour cela, les sept étapes proposées par COVID dans le guide de l'implémentation. Donc, il y a un document qui accompagne euh, le, le cadre COVID. C'est l'implémentation du système de gouvernance qui est fait en sept étapes. OK? C'est quand on parle de ces sept étapes. Donc, il y a trois, trois anneaux et puis sept étapes. Quand on parle de trois anneaux, sept étapes, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et pour mener ce changement, c'est un projet. Okay, ou c'est un programme. Donc, dans, au, à l'intérieur de ce programme, vous allez avoir plusieurs initiatives. Donc, premier anneau, donc l'externe, c'est un programme. Mais en réalité, ce programme, ça va amener un changement organisationnel. Et là encore, parmi ces, ces, cette étape, vous allez voir les étapes de la gestion du changement, changement organisationnel. Et puis, comme généralement, ces initiatives sont très vastes, très larges, il faut le faire par petits boucher. Donc, et adopter une approche euh, d'amélioration continue. Donc, ça, c'est l'autre anneau. Donc, c'est les trois secs et Proposés pour l'implémentation. Et puis, vous avez les sept étapes proposées pour l'implémentation d'un de, de système de gouvernance basé sur COVID. C'est d'abord commencer par on en est où. Donc, pour chaque étape, on va se poser la question au niveau du changement, qu'est-ce que ça prend? Au niveau de la gestion de programme, qu'est-ce que ça prend? Au niveau de l'amélioration continue, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand je parle de euh, on en est Qu'est-ce qui nous motive à initier ce changement euh, au sein de l'organisation Qu'est-ce qui motive à revoir le système de gouvernance Qu'est-ce qui motive à et, renforcer le système de gouvernance en place Donc là, on est à l'étape où on, on, initie, on initie le programme. Donc d'abord, il faut inciter les gens à comprendre c'est quoi ce désir de changement. Qu'est-ce qui motive ce, ce changement Okay? Donc il faut reconnaître le besoin. Donc dès qu'il n'y a pas reconnaissance de ce, donc je vais le faire. Et dès qu'il n'y a pas reconnaissance de cet état de fait, donc un, un malade qui n'est pas conscient qu'il est malade, donc il sera très loin de trouver une solution. Mais c'est la même réalité. Donc si on n'est pas conscient de l'état de la situation, qu'est-ce qui nous a motivé pour changer Donc c'est certain, on va pas prendre les les étapes et les actions nécessaires pour corriger la situation. Donc ça c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est ok, on en est par rapport à ça. Donc À ce moment-là, au niveau de, du programme, vous allez définir les problèmes ou les opportunités auxquelles vous voulez s'attaquer, par exemple. Donc, au niveau de la gestion de changement, il faut mettre une équipe en place pour mener à bien ce changement. Okay? Et puis, c'est l'évaluation de l'état des lieux. Okay? Donc, mais si vous ne faites pas ça, justement, vous n'allez pas pouvoir évaluer votre progrès. Parce que si vous voulez décourager vos investisseurs et les acteurs, les gestionnaires, les responsables de l'organisation, c'est qu'ils ne voient pas les progrès concrets. Donc, quand ils ne voient pas de progrès concrets, ils vont avoir cette sensation justement que la gouvernance, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, c'est nice to have, mais c'est pas nécessaire. Okay? Et troisième étape, il faut établir une feuille de route. Donc, la feuille de route, ça veut dire, OK, quelles sont les initiatives qu'on va faire, sont les act et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, comment on va les atteindre. Donc, c'est définir la cible. Okay. Euh, une fois la cible définie, mais il faut le communiquer dans, dans le cycle de gestion de changement. Donc, il faut que les gens comprennent où vous voulez vous en rendre. Euh, si je veux encore euh, vulgariser plus concrètement sur un enjeu, disons que vous avez constaté qu'au sein de l'organisation, la façon qu'on gère notre conformité actuellement, euh, ça n'amène pas de la valeur. Quand je dis ça, ça n'amène pas de la valeur. On a eu plein de pénalités parce qu'on n'a pas respecté certaines, et ont, certaines clauses ou certaines exigences légales et réglementaires. Euh, on en est, donc, à chaque fois que les auditeurs débattent, on en a plein de constats en lien avec la conformité à ce moment-là on a le driver, OK? Donc, donc, on a des pertes financières énormes parce qu'on ne gère pas la conformité correctement, OK? Donc, à ce moment-là, pour initier ce programme, on veut améliorer, donc l'étape 1, on veut initier le programme. Donc, oui, il y a, y a un élément qui nous choque. On, et on a des pertes constatées parce qu'on paie, qu paie pour des non-conformités, OK? Donc, à ce moment-là, on va initier un programme pour corriger cette situation. Okay. Maintenant, une fois que la cible est clairement établie, quand je parle de la cible, à ce là on dit, OK, renforcer, mieux gérer la conformité, ça veut dire croire concrètement. C'est avoir les processus appropriés en place, avoir les acteurs appropriés et pour prendre en charge ces activités, avoir un mécanisme de reddition pour s'assurer on est, on, on est, on est conforme et les écarts, on les traite. Donc, c'est tout un ensemble d'activités. Donc, il faut que ça soit compris par l'ensemble des acteurs. Et généralement, c'est là où on pêche, nous, les professionnels, que ce soit en gouvernance, en gestion de projet ou en sécurité TI. Donc, on et, et, on a du mal à exprimer clairement c'est quoi la cible. Maintenant, Une fois que cette cible est, 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 la cible est comprise, les gens sont sont engagés à l'atteindre, à ce moment-là, on peut parler d'un programme avec des plans, des activités, des rôles clés, etc. Et par la suite, exécuter ce plan. Donc, c'est bien beau de dire on a un plan, maintenant, il faut l'exécuter. Il faut avoir des indicateurs pour pouvoir exécuter ce plan. Okay? Et puis, finalement, les bénéfices et réaliser les bénéfices. Donc euh, quand on a, quand, quand on a décidé de prendre cette initiative, il faut être capable de démontrer au final, voilà les résultats escomptés. Si je prends l'exemple de la conformité que j'ai dit tantôt et une fois qu'on a implémenté une activité, on devrait être capable de démontrer, par exemple, qu'aujourd'hui, on a moins de lacunes sur les enjeux de conformité ou du moins les écarts qu'on avait en lien avec la conformité. Donc, peut-être qu'on n'a pas tout corrigé, mais par exemple, sur 50 lacunes, on a corrigé de sur et, et 50 lacunes euh, de non-conformité. Par exemple, sur telle conformité, là, on est totalement conforme, etc. Vous comprenez Donc, c'est ressortir les indicateurs pour montrer effectivement les bénéfices qu'on avait vendus Dû au départ, c'est là. Et puis, l'amélioration continue justement. Donc, c'est une chose de mettre en place, les processus, les mécanismes, les contrôles, les, les composantes du système de gouvernance, comme on l'a vu lors de la séance 2. Maintenant, il faut s'assurer que c'est en place et c'est efficace. Donc, voilà un peu la démarche qui est proposée par, par les gens qui ont développé COVID pour vous accompagner dans votre démarche, dans la mise en place dont, ou dans l'implémentation de votre système de gouvernance.
0: Euh, première question par rapport à ça, puis j'imagine parce que le, le fait de nommer ça un programme, dans la tête de certaines personnes, ça peut sembler immense comme activité. Euh, ouais. Je pense que la réalité n'est pas tout à fait dans la même. L'immensité qu'un programme regroupe des projets, et re, cette espèce de hiérarchie-là qui est quand même assez, assez lourde, là. Mmh. Effectivement. Effectivement,
1: c'est un très, très bon point et merci de me le ramener. C'est pour cela que j'ai mentionné, c'est, on parle d'amélioration continue. On, 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 parle par des petits bouts. Premièrement, je vais prendre encore l'exemple de gestion de la conformité. Ça se peut que, OK, aujourd'hui, on a plein d'écarts de conformité. C'est peut-être qu'on n'est même pas conscient quelles sont les différentes lois et exigences auxquelles on est si Première activité, être capable d'identifier l'ensemble des lois c'est une première activité. Donc, une fois qu'on a ça, on a déjà un bon portrait, tu vois. Donc, et puis, on, on passe à l'étape suivante. Okay. Une fois qu'on a une bonne connaissance de l'ensemble des lois exigences auxquelles on doit se conformer, on en est où par rapport à ces lois? Est-ce qu'on est conforme avec toutes ces lois ou pas? C'est une deuxième activité qu'on est capable de démontrer ça. donc c'est l'amélioration continue. Maintenant, une fois qu'on a les lois, qu'on qu voit nos écarts, donc est-ce qu'on est, est qu les respecte ou pas? Troisième étape, c'est, OK, comment maintenant s'assurer qu'on va être conforme sur les points où on n'en est pas conforme? OK, là encore, c'est une, une autre activité assez intéressante. Donc, c'est vraiment étape par étape. Donc, on ne parle pas de gros, gros programmes avec des portefeuilles, des projets, des gestionnaires de projets, sur toute initiative, etc. Mais c'est vraiment des choses. Donc, c'est une façon de penser pour approcher de façon continue, l'amélioration continue. On prend par petits bouchers. Parce que sinon, si on le présente de façon gros, le gros programme avec différents gestionnaires de projets, différentes initiatives, ça va devenir trop lourd et que justement il va dire ouais, on, on, on dépense beaucoup trop pour rien ou pour peu, alors que concrètement il y a il y a de de l'intérêt à, à améliorer nos façons de faire.
0: Absolument, puis c'est ça, justement, ce qui fait peur aux gens, entre autres, pour les activités de gouvernance, que ça a l'air d'être chantier infini. Ils sont infinis parce que c'est continu, et non, c'est infini ça. parce que euh, c'est juste immense. J'aime aussi beaucoup l'aspect... La, d'analyse par bénéfice, le, 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 que les bénéfices soient nommés, que les draveurs soient clairement mentionnés parce que puis même dans les projets conventionnels, on a de la misère à voir ces éléments-là. Les gens en TI ont en général pas nécessairement une très bonne habilité à exprimer le bénéfice qui est recherché. Dans ce cas-ci, euh, il est clairement mentionné comme étant un, un, un des éléments essentiels euh, euh, au, au fonctionnement de, de ça et donc de l'amélioration continue puis on sent on le on le l'amélioration la, 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 puis ça c'est donc ça amène le cycle continu de toujours vouloir continuer à euh, marcher dedans
1: effectivement c'est la théorie des, des petits pas et puis démontrer les résultats donc à ce moment-là on va être c'est un peu comme quand vous entamez votre votre plan de pour le sport pour le gym, par exemple. OK? Donc, perte de poids. Les programmes de perte de poids, pro pro programmes classiques.
0: OK? Là, ouais, vous c'est classique. classique mais généralement, tu sais, c'est la cible ultime. J'ai eu un autre, un autre podcast dernièrement, justement, Bien. sur euh, la, la frugalité numérique. Et c'est-à-dire, il y a un plan genre, de couper Facebook pendant 30 jours. Mais ça, c'est comme ces plans d'amaigrissement-là. De, de, tu sais, pendant 30 jours, de ça mais ça devient un mauvais cercle parce que justement on, le bénéfice est plus difficile à mesurer puis l'effort pour y aller est immense. Exactement.
1: Alors que là, si on le prend pour petit boucher, ok là on fait
0: une petite activité tout simplement
1: qui est il semble qu'on reste encore dans nos habitudes. Genre, OK, au lieu d'avoir deux heures de sport par jour, je vais commencer peut-être par me lever du bureau, prendre 15 minutes de marche et chaque jour régulièrement. Et puis, ça rentre comme une habitude. Puis, au fur et à mesure. Donc, à ce moment-là, et puis, je vais voir les résultats. Donc, je fais mes changements. Ça devient une seconde nature. Et puis, je vais avoir les résultats. Au lieu d'entamer de, de grandes initiatives, de grands chantiers et attendre les résultats immédiatement. Donc, généralement, ça marche pas. Okay. Donc, c'est la même réalité pour la gouvernance.
0: <rire> est-ce dans, dans le, le guide d'implémentation, est-ce qu'il y a des suggestions pour comment on doit découper ça, justement pour nous éviter de tomber dans ces pièges-là, de vouloir prendre une bouchée trop grosse et financer tout fait avec? Oui, effectivement. Donc, par exemple, dans, dans le guide, pour chacune des
1: étapes, donc, vous avez un ensemble de questions. Par exemple, si je prends l'exemple, l'étape 1, par exemple, je, deux, deux secondes. Si je, si je prends l'étape 1, on en est où par rapport à ça? Donc, les drivers, qu'est-ce qui nous motive? Donc, vous avez un ensemble de questions qui va vous permettre d'arriver à une conclusion simple en lien avec votre contexte à vous. OK, est-ce que c'est parce qu'on a des pénalités de conformité, comme j'ai pris l'exemple de conformité tantôt, est-ce que c'est parce qu'on perd de l'argent, est-ce que c'est parce qu'il y a euh, un, un nouveau responsable qui aimerait avoir une vue complète où on en est, par exemple, et c des, des fois c'est aussi le cas. Donc, quand on est, donc, on a un ensemble de questions qui va nous permettre d'arriver à nos actions nous-mêmes. Donc, et le guide ne va pas vous dire exactement quoi faire à chaque étape, mais il va vous inviter à vous poser les questions pour trouver les bonnes actions. Okay? Et puis là, pour pouvoir amener vraiment les changements que vous voulez. Parce que rappelez-vous bien que lors de la deuxième séance qu'on a fait dans la conception, on est arrivé, une fois fini cet exercice, on est arrivé avec un ensemble d'objectifs. Okay? Parce que là, je vois le contexte de mon organisation, donc ça m'amène à un ensemble d'objectifs. Ces euh, objectifs, donc j'ai des activités. Dans, dans COVID, qui veut dire, okay, pour atteindre ces objectifs, voilà ces activités. Et bien, au final, lors de l'implémentation, c'est de dire, okay, comment je vais mettre en place ces activités? Donc, j'ai pris l'exemple tantôt pour la gestion de la conformité, première activité, c'est être capable de faire cette première évaluation pour voir l'ensemble des lois auxquelles on est ajouté. Comment on va le faire? On n'en est pas encore au niveau des, des, des écarts. Comment on, on va le faire? Ok, Est-ce qu'on va nommer quelqu'un? Est-ce qu'on va le faire en équipe avec les gens qui sont déjà là? Est-ce qu'on va réorganiser les activités pour qu'on le fasse? Je ne sais pas. Ok, Mais vous allez vous poser la question et puis, en fonction de votre organisation, des leviers que vous avez, vous allez arriver à la conclusion. Donc oui, donc on a des guides sur les activités à mettre en place, mais ça, il va vous inviter à vous poser les questions sur comment vous allez réaliser ces activités.
0: Ouais, ben c'est comme la plupart de la démarche que c'est toujours de comment on l'adapte à soi-même, comment on l'adapte à notre organisation et non s'appliquer un, un, un cadre, qu'on qu voit dans d'autres, dans d'autres référentiels qui sont beaucoup plus normés, qui nous disent plus qu'est-ce qu'on doit faire ou comment, ou comment le faire, dans certains cas, là, Vraiment, là, c'est plus un, plus un regard introspectif comme pour l'organisation où on veut aller. Et là aussi, puis ce que j'aime bien là-dedans, c'est tout le fait d'état de, des, des lieux qui est euh, incluse à ce processus-là. C'est justement qu'on doit faire cet état des lieux-là quand peu d'organisations, je pense, ont un état des lieux clair de leur état-gouvernance au sens large, mais au sens où mmh. chaque les bénéfices se situe où et comment ils peuvent améliorer le, le rendement de ces bénéfices-là. Effectivement, effectivement. Et c'est d'ailleurs,
1: c'est généralement beaucoup des projets ou des initiatives. Pour mettre en place ou revoir les systèmes de gouvernance des organisations, ça échoue. C'est parce que le plus souvent, il l'approchent. On va, on va appeler un expert de l'externe euh, qui est un expert en gouvernance, qui va arriver et puis qui va nous mettre tout ça en place. En réalité, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas. Il ne connaît pas votre entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est comme vous êtes. Et j'aime bien le terme que tu as mentionné. C'est une introspection comme organisation. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, c'est une fois qu'on est clair sur qu'est-ce qu'on veut faire, on peut amener des gens pour nous accompagner. Mais si tu pas fait, cet exercice de diagnostic là pour voir lequel enjeu que tu veux t'attaquer. Au, Désolé, tu es en train de jeter de l'argent par la fenêtre et justement et cet expert que vous avez, vous avez amené à l'intérieur pour vous aider, il ne va pas pouvoir livrer de la valeur parce qu'il ne connaît pas votre organisation, il ne connaît pas les enjeux. Okay? Donc, ça va lui, lui prendre un temps fou pour comprendre et pouvoir cibler correctement les problématiques.
0: Okay? Tout à fait, oui.
1: Euh, J'avoue qu'en ce sens, par exemple, les consultants également, qui sont les experts en gouvernance, n'aident pas non plus. Ils gardent le flou pour, je dirais, entre guillemets, se donner de l'importance. OK? À ce moment-là, donc, wow, c'est trop lourd, c'est trop complexe, on ne peut pas le faire. On doit vraiment amener quelqu'un à l'interne pour, pour, pour nous aider à le faire. En réalité, si c'était approché comme « ok, on va éduquer l'organisation à le faire eux-mêmes », ça aurait été beaucoup plus pertinent, ça aurait amené beaucoup plus de résultats au lieu d'amener un super héros de l'externe qui a toutes les compétences COVID, qui a eu des expériences en gouvernance un peu partout, pour nous aider à le faire. Parce que comme on ne cesse de le répéter, ce n'est pas un one-size-fits-all. Ce pas parce qu'il a, il a contribué à mettre un système de gouvernance ailleurs en place qui fonctionne que ça va fonctionner dans votre entreprise. À vous, ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas le même contexte. On ne parle pas de, de la même entreprise et des fois de la même industrie.
0: Ouais, mais C'est ça, ce n'est pas un modèle qu'on applique, c'est vraiment une démarche qui est comme ça, je vais reprendre le mot. C'est une, vraiment une démarche introspective. Donc, c'est un guide qui doit nous amener, justement, comme tu mentionnes, qui doit nous amener dans ce chemin-là à poser les bonnes questions et non nous arriver avec une formule magique. Mais malheureusement, on est un peu dans l'univers de la magie. Fait que les gens aiment beaucoup avoir quelque chose qui est simple et qui n'ont pas besoin de réfléchir et tout ça. Mais dans ce cas-ci, la gouvernance exige réflexion, mais beaucoup Exactement. de réflexion derrière.
1: Exactement. Exactement. Et c'est là que vous allez avoir de la valeur. Ok, Maintenant, c'est une chose maintenant d'avoir tout ce plan pour l'implémentation et tout, mais l'autre réalité maintenant, c'est quand vous allez faire vivre, mettre en place. Ok, Donc là, tout ce qu'on en a discuté tantôt, les étapes, cette étape, etc., au final, vous allez sortir avec un plan, un ensemble d'activités à faire pour rendre ça concret pour l'organisation. Mais en réalité… Quand vous allez être sur le terrain, il y a des éléments qui sont des challenges, des défis qui vont faire en sorte que cette implémentation peut ne pas réussir. Et il y a des éléments aussi qui pourraient contribuer à, et à la réussite de cette implémentation. C'est ce qu'on appelle les facteurs de succès. Les, les défis. Par exemple, si vous n'avez pas l'appui des gens, euh, euh, qui sont les responsables pour vous accompagner dans cette démarche c'est certain, ça ne va pas avoir des résultats. Okay? Euh, c'est cet effort de réflexion et d'introspection. Mais il y a des gens dans l'organisation qui ont une vue beaucoup plus complète. Par exemple, toi, ce qui est en TI, qui travaille en TI, tu as une vue partielle de l'organisation. Okay? Mais il faut ramener l'ensemble de ces vues pour faire un bon diagnostic. On en est d'accord. Maintenant, si les autres ne sont pas impliqués, si les autres ne se sentent pas interpellés par, par ça, euh, c'est la recette gagnante que vous allez jouer, OK? Donc, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, s'il n'y a pas de bonne communication, si encore on approche la gouvernance comme c'est un enjeu TI, donc c'est les gars TI qui vont l'initier, donc euh, on laisse à TI. Là encore, on est en train de faire fausse route parce que les TI sont là pour supporter l'entreprise, pour supporter les orientations de l'entreprise. Donc, si on n'a pas cette communication fluide entre les TI qui, euh, J'avoue que dans, dans certains cas, c'est un vœu pieux parce que c est, c est, ils sont totalement isolés, les TI et ce qui se fait au niveau de la business. Donc, les TI veulent rien savoir de ce qui se passe de l'autre côté et vice-versa. Donc, quand vous avez ça, donc c'est une recette gagnante que vous allez échouer. OK, donc là encore, le guide, ça vous donne un ensemble d'éléments qui sont encore des questions qui vont vous permettre de réfléchir. OK, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, euh, à chaque étape, Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je vais soit réussir ou échouer Donc, les éléments qui sont des éléments, des défis ou des éléments qui sont des éléments qui pourraient contribuer au succès de cette implémentation. Donc, vous allez comprendre immédiatement. Pour chaque défi, il y a un facteur de succès. Par exemple, tantôt quand j'ai parlé de 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 l'engagement des participants, l'engagement des acteurs pour vous aider dans cette démarche. Euh, donc à ce moment-là, s'il n'y a pas cet engagement, c'est un, c'est une recette pour pour l'échec. Maintenant, facteur clé de succès, c'est leur implication. Maintenant, la question, c'est comment vous allez les impliquer. Okay. Donc là encore, ça varie d'une organisation à une autre. C'est pas parce que donc pour telle organisation, le plan de communication a été... 1, 2, 3, 4 avec des présentations PowerPoint, tout était beau. Et puis là, tous les gens se sont se sont interpellés, ils se sont impliqués. Alors que dans une autre organisation, peut-être que on ce sera plus nécessaire d'avoir des rencontres formelles, de rencontrer les gens. Tu comprends? Donc, dépendamment donc comment on va impliquer ces gens. Là encore, c'est une autre réalité. Par exemple, dans certaines organisations, euh, la hiérarchie est faite selon… C'est formel, genre dans la hiérarchie, le président, etc., etc. Alors que dans d'autres organisations, cette hiérarchie formelle, ça n'a rien à voir avec les gens qui ont réellement du pouvoir dans l'organisation. Alors que ici, ce que vous voulez, c'est vraiment les gens qui ont réellement du pouvoir, qui peuvent faire bouger les choses. Euh, je, je me rappelle dans l'une, j'ai eu une discussion avec un collègue qui m'a dit un jour, euh, il y a certaines organisations. Euh, si vous voulez faire bouger les choses, il ne faut, faut pas parler à, au, au directeur ou au VP, il faut passer par son assistante administrative. Donc, c'est la personne qui a le plus de pouvoir, qui peut faire bouger les choses, si vous voulez trouver. Donc, vous voyez, Donc, de façon hiérarchique, oui, c'est le VP, c'est le directeur. Euh, rien de subjectif, OK? Donc, c'est juste pour comprendre que, des fois, les liens de communication informels ont beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'importance que les mécanismes de communication formels Mais ça, quelqu'un qui vient de l'Hexagone
0: il va pas le savoir, OK? Ça, qui ça, vit ça, ça aller, prend des <rire> années à, à maîtriser ces, ces communications-là informelles, exactement donc, euh, on, on, on,
1: donc quand tu dis, OK, donc ton programme de gouvernance ne réussit pas, eh bien justement, c'est parce que cette réalité a échappé les gens qui travaillaient là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on a parlé tantôt de, des mécanismes de communication, la communication entre les TI ou, et, et, et le secteur d'affaires qui n'est pas là. Donc, ça, c'est un, un défi. Quand c'est pas là, effectivement, ça va être un enjeu pour l'implémentation. Maintenant, comment établir cette communication? Comment établir une communication efficace entre, justement, TI et affaires pour qu'ils travaillent ensemble? Eh bien, ça, ça va valoir d'une organisation à une autre. Donc, si une organisation, l'ETI, c'est peut-être l'administrateur serveur et puis peut-être un autre responsable, genre deux, trois personnes, et puis secteur d'affaires, c'est juste un, deux, trois directeurs, on est d'accord, les amener autour d'une table pour discuter ensemble, c'est beaucoup plus facile. Quand vous vous retrouvez dans une organisation où, par exemple, et un responsable pour les serveurs Linux, tu as un responsable pour les serveurs Windows, tu as un responsable. En d'autres termes, pour les routeurs, pour chaque fonction TI, tu as un responsable. Et en plus de ça, pour chaque fonction d'affaires, tu as un responsable. Et bien, bonne chance pour établir la communication entre les deux.
0: <rire> oui, les défis sont beaucoup plus grands. Là. Moi, je travaille beaucoup plus genre, dans les grandes organisations. Puis là, un, l'informel est très important, comme tu mentionnais. Puis là, c'est de ramener les bons joueurs qui vont être capables d'influencer. Puis si on met trop de monde au Autour de la table, ça aussi, ça peut devenir un problème, voilà. ça devient vite, vite que bruyant et ça avance peu ou pas du tout. Effectivement, effectivement. Donc,
1: c'est pour cela, ça prend vraiment une, j'aime bien le terme et je pense que je vais le prendre pour moi-même, une introspection. Donc, c'est pour que ça s'adapte à votre réalité parce que sinon, il n'y a pas de solution toute faite. Donc, si vous l'approchez comme il y a une solution toute faite pour le faire, euh, désolé, c'est vous êtes en train de faire fausse route. Donc, c'est ça, la réalité de l'implémentation. Oui, avoir un plan. Oui, suivre les étapes, mais être capable d'anticiper les défis et justement mettre de votre côté les facteurs de succès. Là encore, au niveau du guide, il va pas vous dire c'est quoi les challenges que vous, vous allez rencontrer, mais il va vous dire de... Okay, par observation, par expérience des autres. Donc, vous amenez, vous invitez à vous poser les questions, qu'est-ce qui pourrait être en fait les enjeux, les défis, et qui pourrait être un obstacle à l'implémentation de ce système que vous avez conçu, ce beau système que vous avez conçu, et quels sont les facteurs clés de succès sur lesquels que vous devriez agir pour vous assurer justement que vous allez implémenter ce qui a à implémenter correctement. Oui.
0: Tout ça est super intéressant. Moi, je n'ai pas d'autres choses à rajouter sur ce, sur ce volet-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais aborder qu'on on n'aurait pas trop vite? Euh, non. Sinon,
1: que, comme je l'ai mentionné, euh, c'est avant tout un changement organisationnel. Okay? Donc, un changement organisationnel, ça prend du temps. Ok. Parce qu'on parle des gens. Au final, c'est le comportement des gens qu'on veut influencer. C'est la façon que les gens prennent des décisions qu'on veut influencer. C'est donc, euh, des fois, c'est on, on, on approche ces situations de façon pas scientifique, je veux dire, mais mais rationnelle, mais il y a aussi ce volet émotionnel qu'on peut pas ignorer, qu'on peut pas négliger. Des fois, on oublie l'humain dans tout ça. Okay? Donc, l'humain, c'est pas quelque chose que vous pouvez rentrer dans une dynamique 1 plus 1 égale à 2. Ça va dépendre de l'humeur, ça va dépendre de, des journées. Ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut être très flexible dans ce genre d'initiative également. Genre, quand tu es trop bail de bouc, euh, ça ne marche pas non plus. OK? Donc, c'est avant tout un changement organisationnel. C'est l'humain au milieu. Donc, si vous perdez cette perspective que c'est, on parle de changement humain, eh bien à ce moment-là justement ça c'est ça pourrait être une recette aussi pour ne pas avoir les résultats escomptés. Donc sinon ça fait pas mal le tour sur la démarche, la pose sur implémenter votre système de gouvernance.
0: Super intéressant. Je te remercie énormément d'avoir partagé ça avec nous, avec moi principalement, mais avec, avec les personnes qui vont écouter par la suite. Merci énormément. J'espère que ça va aider justement les gens à faire un sens de tout ça, puis justement d'adhérer à la bonne façon de faire la gouvernance puis justement d'augmenter la valeur et la, la pertinence de, 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 leur, de leur entreprise.
1: Ça a été un plaisir,
0: Nicolas. Merci.